0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio RBA, rádio da Fundação Setaporte, no seu DAE 93.3 FM, e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta sexta-feira, 4 de junho, começo com o Sandro Tadeu, dando um bom dia para ele. Bom
1: dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taiga, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas nessa sexta-feira ensanduechada, né? Entre um feriado e o um final de semana. É verdade, né? Sexta-feira de sol. E parece que
0: esse sol segue até domingo e, segundo a previsão, na segunda-feira o tempo deve mudar. E a gente começa aqui nossa edição falando de um assunto que nós debatemos bastante essa semana com o Benedito Barbosa, da Central de Movimentos Populares, e também com a engenheira ambiental, a Thalita Gonzalez, que é sobre a questão do, dos despejos. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu por seis meses o despejo de vulneráveis em áreas ocupadas antes da pandemia, ou seja, 20 de março do ano passado. A decisão do ministro foi uma resposta a uma ação do PSOL que apontou para um número relevante de famílias desalojadas e ameaçadas de remoção no país. Segundo a campanha Despejo Zero, são mais de 9 mil famílias despejadas em 14 estados brasileiros e outras 64 mil ameaçadas de despejo.
1: É, essa é uma vitória importante, né, Tânia? Como você bem lembrou, né? isso daí a gente discutiu bastante aqui na última quarta-feira, e esse tipo de episódio é, infelizmente vem ocorrendo. Ontem mesmo, né, houve uma reintegração de posse em São Caetano, aqui do nosso lado praticamente, né, e 130 famílias foram despejadas ali, houve um certo tumulto, as famílias foram ocupar o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, é uma, uma menina, uma jovem de 13 anos, né, foi internada após inalar gás de pimenta. Né. Infelizmente, esse tipo de situação tem sido bastante recorrente aqui e é por isso que a, a relevância é, desse tema ter chegado no judiciário e representa uma, uma grande vitória para os movimentos sociais, para o Despejo Zero, que fez esse trabalho de mobilização muito importante aí, vem fazendo ao longo dos últimos meses, inclusive aqui na nossa... E outro assunto também que repercutiu, Tânia, é sobre o futebol. Jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa não querem disputar a Copa América. Eles se reuniram com o treinador Tite e com os integrantes da CBF para discutir o assunto. Segundo os atletas, o motivo seria o número elevado de casos e mortes pela Covid, e o risco que a competição pode oferecer à população.
0: O Tite ontem ficou no... Foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, porque a ala bolsonarista atacou o, o treinador, né, porque ele admitiu que os que os, os atletas que jogam na que jogam na Europa estão com receio de disputar aí a Copa América, né, confirmando também o que os especialistas dizem, né, que não é o momento de realizar essa essa competição. Então ele foi bastante atacado na, na, nas redes sociais, lógico, recebendo aí, né, o título de comunista.
1: É, até porque ele já foi vacinado também, né, o E Esse movimento também, é, jogadores de outras seleções também é, têm comentado sobre isso, né, como o Cavani do Uruguai, o, o Luizito Soares também, que são os dois principais atacantes do Uruguai. Enfim, né? Não sei também se tem alguma algum outro interesse além dessa questão da saúde, né? Enfim, isso ainda tá um pouco nebuloso e provavelmente isso a gente só vai ter mais clareza na semana que vem, até porque a seleção joga hoje pelas eliminatórias, tem um jogo, não sei se é terça ou quarta-feira da semana que vem também. Então, isso eu acho que vai ficar ainda esse clima de suspense, ainda vai permanecer até a próxima semana.
0: Sim, e o setor, em Santos, o setor empresarial está mobilizado para estender a vacinação contra a Covid aos demais trabalhadores do Porto de Santos. Agentes de navegação, historiadores e inspetores de navios e despachantes aduaneiros ainda não estão contemplados no grupo prioritário de imunização. Houve até protesto na, na, na prefeitura, né, para poder contemplar esses trabalhadores portuários que querem aí também a vacinação, já que a vacinação desses trabalhadores começou na, na última, ter, terça-feira agora, né, então eles querem estender as, as demais categorias.
1: É, exatamente, né, até a gente sabia, né, alguns, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, que as empresas até teriam interesse em estar tá comprando essas vacinas, né, enfim, para viabilizar, para agilizar, né, comprar para o município agilizar isso, mas isso, infelizmente, a gente sabe que não, elas não estão disponíveis aí. É, foram criados vários consórcios aí entre os municípios e isso acabou não sendo viabilizado ainda, né, a gente ainda depende... É, né, dessas doses fabricadas pelo Butantan, pela Coronavac, né, agora é, tem chegado meio que a conta gotas da Pfizer, né, então é, tem, que, tem que esperar mesmo, né, enquanto não, não, tem, não tem jeito. Né. E outro assunto que repercutiu bastante, Tânia, né, ontem, foi é, a decisão do Exército ao decidir não punir o general Eduardo Pazuello, que é da ativa, por participar de ato político ao lado do presidente Bolsonaro o alto comando do Exército arquivou o procedimento administrativo que havia sido instaurado. O episódio aconteceu no último dia 23, quando Pazuello esteve junto com o presidente e apoiadores no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o regimento do Exército proíbe claramente a participação de qualquer oficial das Forças Armadas em eventos políticos. Esse é mais um exemplo aí do nosso... Ministro, ex-ministro da saúde, né? E a gente queria chamar o Douglas Martins para gente para comentar com a gente sobre esse episódio aí que repercutiu demais aí no noticiário, deixou muita gente espantada. Vamos ver o que, que o Douglas tem a falar sobre essa mais esse episódio envolvendo o nosso exército.
2: Bom, Bom dia, Sandro. Douglas! Bom dia, Sandro. Bom, é, na verdade, Sandro. A nota, a íntegra da nota diz o seguinte, né? acerca da participação do general de divisão Eduardo Pazuello em um evento realizado na cidade do Rio, em 23 de maio de 2021, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuel. E, em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. A questão aqui é, qual foi a defesa do Pazuel? O que ele alegou em defesa dele? A nota não informa. Qual foi o fundamento utilizado pelo comando do Exército para considerar que não ficou caracterizada a transgressão ao RI, né, o, o Regulamento Interno do, do Exército Disciplinar, também não está informado. Então, aqui, nós temos que é, pontuar o seguinte. Na administração pública, todos os atos administrativos têm que ser fundamentados. Todos. Isso é um fundamento da República. O que significa que ao tomar uma decisão, a autoridade tem que dizer por que, que ela está tomando aquela decisão. Porque quando ela está no aparelho de Estado, aí tanto faz se é um servidor civil ou militar, vai tomar uma decisão administrativa, ela tem que informar o motivo daquela decisão, porque você controla a justiça da decisão pelo motivo. É assim que funciona. Se você tiver que, por exemplo, recorrer e ir até a justiça, por discordar de uma decisão, você vai ter que apresentar o confronto da sua posição com o motivo. A nota do Exército não apresenta nem o motivo e nem a defesa. Então, a sociedade brasileira realmente não sabe quais são os fundamentos e os parâmetros dessa decisão, que é um absurdo juridicamente. Isso do ponto de vista da nota. Agora, do ponto de vista da conduta do comandante do Exército, tem nome, chama-se prevaricação porque quando uma autoridade qualquer de Estado deixa de tomar uma providência contra um servidor público e transgride essa autoridade, ela própria, comete o crime de prevaricação. Então, o comandante do Exército prevaricou. Então, do ponto de vista jurídico, essa nota é uma excrescência. Bom, agora, do ponto de vista político, ela é um, um, um caminho, ela aponta um caminho que é muito ruim, porque rebaixa o Exército Brasileiro, é, a partir do seu comando, a guarda pretoriana do Presidente da República. O Exército tem é um lema, sabe, Sam? O lema é Braço Forte, Mão Amiga. E agora, com essa nota, a gente tem que introduzir, dependendo de quem for, é braço forte ou mó amiga. Para o Pazuello, que transgrediu, e a imprensa toda está dando isso desde a primeira hora, foi mão amiga. Lembrando que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, da reserva, imediatamente depois desse ato, disse Pazuello tem que ser punido. Ele transgrediu o regime militar. E agora, com essa decisão do Comando do Exército, a opinião dele foi: não vou comentar. Bom, é...
0: mais uma pazuelada aí do, do Pazuello, né? O Exército agora está aprendendo a fazer essas pazueladas, né? Ele ficar
2: preocupado, Tânia, porque na verdade, o exército está sendo rebaixado à condição de guarda pretoriana. E aí, o exército é um contingente de servidores públicos em armas. Tudo indica que nós vamos ter um acirramento da crise política por conta da atitude arrogante da presidência da República diante da, dos inúmeros né, problemas que a gente vem enfrentando, sociais, econômicos, sanitários, etc., Agora, queria falar sobre um outro assunto também, Tânia e Sandra, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal que a gente deu aqui. Essa decisão é importante, né? mas a gente precisa ver os termos em que ela foi dada. Eu vou compartilhar aqui na tela a decisão do ministro é, Luiz Barroso. Então, ela tem é, quatro tópicos aqui importantes. Ela trata né, do, das ocupações anteriores à pandemia e aí, pelo prazo de seis meses, não pode haver despejo dessas ocupações. Mas ela trata também das ocupações posteriores à pandemia. E ela adota o um marco né, temporal aí do dia 20 de março do ano passado, 2020. Com relação a essa situação, o ministro Barroso... É, dispôs o seguinte, que com relação às ocupações ocorridas após março, o marco temporal de 20 de março o referido é, é, acima que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o poder público poderá atuar a fim de evitar sua consolidação desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, então faz-se uma distinção aqui as ocupações que aconteceram depois de 20 de março de 2020, o Poder Público, por essa decisão do ministro Barroso, estaria em tese autorizado a desocupar, desde que ele, Poder Público, apresente um abrigo para o qual serão encaminhadas as famílias. E nada poderá ser feito do jeito que, inclusive, o Sandro colocou aqui exemplificando com a desocupação no ABC. E esse é o terceiro ponto da decisão do ministro Barroso, que trata das, dos despejos é, em regime jurídico liminar, quando ele diz que suspender, pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária. Isso é muito importante, porque esses despejos Normalmente, Sandro, quando eles acontecem dessa forma é, violenta, eles são, no jargão jurídico, inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a parte contrária. E aí, quem está lá na ocupação é surpreendido né, com uma guarnição policial, toda uma mobilização, etc. E é o pânico e o terror que a gente já conhece. Isso está proibido. Não pode haver é, concessão de liminar inaudita altera a parte, ou seja, tem que ouvir a outra parte. É, essa é uma situação importante, porque muitas. essa é uma tática que se usa para essas ocupações. E também as situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado foi objeto da decisão, porque o ministro disse que há exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas, aí sim, Poder público está autorizado a fazer essas ocupações, desde que também, para as pessoas inocentes, encaminhe, é, as encaminhe para os abrigos. Ou seja, esses são os aspectos da decisão é, proferida pelo ministro Luiz Barroso ontem, que, de maneira geral, protege aquelas, é, principalmente a, as ocupações coletivas que estão acontecendo por todo o país, porque nós não temos mais política habitacional. Esse aqui é o fato. Né? E também protege as comunidades tradicionais, porque essa medida impede que haja reintegração de posse com, com violência em comunidades tradicionais onde há disputa de terra, e isso acontece no Brasil inteiro. Falo aqui das comunidades indígenas e quilombolas.
0: Bom, como hoje é sexta-feira, chegou a hora da gente embarcar a Nani Boni, que vem aí com o seu dialeto cultural. Nani já está na área. Olá, Nani! Bom dia! tudo bem? Acho que ela está bem acompanhada
2: aí, viu,
3: Precisa de energia aqui. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, Brasil. Estamos aqui em mais um dialeto cultural, que hoje a gente vai receber a Letícia Diez.
0: Ok. Que é a multiartista, né? De... né, Nani?
3: Isso, a Diez é multiartista e ela tá com alguns projetos que foram aprovados da Lei de Blanc, e ela vai vir contar aqui um pouco para gente, tanto desse processo artístico dela, quanto desses editais que ela escreveu e que
0: ela está produzindo. Ok, então você fica aí com a Nani Boni, né? aqui na RBA Litoral, essa rádio da Fundação Setaporte, que hoje é sexta-feira e tem dialeto cultural. E a gente se despede aqui até segunda-feira, um ótimo fim de semana para todo mundo.
1: Tchau, pessoal, até segunda.
2: Tchau, até tchau. segunda.
0: A Dias
3: está por aí já Bom dia, Dias, tudo bem? Bom dia, a tudo 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 ótimo. Estou é... aqui hoje com o Francisco... Cadê ele? Oi, Vai aparecer, aparecer. <risos> Ele quer aparecer. É, não, não. Dias, primeiramente, obrigado aqui pela tua participação. Dias é uma grande multiartista que a gente tem aqui na Baixada. E eu queria que você comentasse para a gente é, como que foi esse teu processo de se descobrir artista.
4: Obrigada
5: de novo pelo convite. Muito gostoso estar aqui é, conversando um pouco. E, bom, acho que não tem muito um ponto inicial, assim, né? Eu acho que quando a gente tá... Você entende, quando a gente tá na arte, vem né, com a gente, assim. Acho que a gente tem muita influência é, das coisas que estão ao nosso lado, né? Das pessoas que estão é, correndo com a gente. E eu nunca tive dúvida... Eu acho que sempre foi... Ah, é isso que eu sei fazer, não sei fazer mais nada
3: mesmo. Então, eu vou, vou fazer, né? Não tem, não tem para onde fugir. Se não for isso, meu Deus. É, e, Dias, de, nesse teu processo, a tua tu teve apoio da tua família? Eu sempre pergunto isso, porque eu acho isso é, determinante, assim, na carreira de uma pessoa, se você tem esse apoio ou não. Isso dificulta muito, né? Para muita gente de conseguir seguir. Como que foi isso na sua casa? Sim, lá em casa foi sempre super aberto.
5: Meus pais sempre me apoiaram muito, me incentivaram muito a estudar. Eu acho que isso é a, a, a coisa principal, né? Minha mãe, acidinha Cidinha, um beijo, Cidinha, mandando um oi. Minha mãe também é artista, ela canta em coral, ela é coralista. Então, é uma das minhas maiores inspirações, né? você vê Não tem como fugir mesmo. <risos> e... Inclusive, tá aí assistindo a gente, um beijo para a mamãe. E, então, ela sempre me apoiou muito, meu pai também, é, todos acreditam nesse caminho, né, artístico de descobrimento, né, que não tem como separar, <risos> mas de achar um propósito maior, assim, sabe, pra, pra, porque a gente acredita, porque a gente sabe que a gente sabe fazer e que é necessário fazer, né, e quando a gente tem essas oportunidades, tem que agarrar com as e dentes, é, se tem esse apoio, tem que agarrar cunhas e dentes, porque tem tantas outras pessoas que é, gostariam né, desse, desse apoio mesmo, dessa, é, é, dessa ajuda né, de iniciativa e tal, e que se, quando a gente tem, a gente tem que ir até o
3: fim. Jez é, acho que a tua primeira performance foi pelo Mirada, né? Em 2018, é isso? Eu acho que eu lembro até dessa época. É, Ai, eu... é tão bom! Eu lembro, eu estava nesse mirada também, se eu não me engano, eu discotequei e eu lembro dessa tua performance que foi muito linda. É, queria que tu contasse para a gente como que foi esse primeiro, essa tua primeira apresentação e sobre o que, que se tratava essa performance. Eu nem vou arriscar falar o nome porque é no espanhol e o meu espanhol é péssimo. Então fala você, por favor.
5: Então, foi ah, tem muitas histórias, né? Eu acho que, para falar de um trabalho, tem milhares de histórias. E foi bem quando eu me formei no teatro, que também é uma outra perspectiva, principalmente de uma cidade como Santos, que é pequena, que o movimento cultural é sempre o mesmo. Esse meu primeiro trabalho abriu a minha cabeça de uma forma que eu achei que nunca ia ser aberto. assim. Porque a gente tem muito aquilo lá, ah, vamos se formar ali no curso de aceitas, né eu venho do teatro da IAX, e para ir para a TV, para ir fazer um teste de novela, e tem um mundo totalmente diferente né, dentro da produção cultural, dentro da, é, da cena underground. E esse o Festival Mirada, que é um festival que acontece aqui no Sesc, né, é, Ibero-Americano de Artes Cênicas, é, eu ganhei um... É uma oportunidade de participar de uma residência, e aí dessa residência eles captaram, acho que, oito artistas daqui de Santos para compor essa performance com eles de um grupo argentino. se chama aí A performance se chamava é, Topologias para corpos Infinitamente Inconquistáveis, que fala sobre essa relação é, da horizontalidade, do convidar as pessoas a se deitarem dentro do plástico, né como é uma performance interativa, então o público ia de pisar em cima do plástico onde a gente estava, a gente é, conduzia as pessoas a brincarem mesmo com aqueles corpos que estavam lá, é, nessa instalação. E, e foi uma perspectiva outra, né? Assim, de fazer arte, de se entender como artista, de entender o que eu queria seguir, o que eu queria é, escolher, que, porque os caminhos são muitos, e às vezes, numa formação, numa formação um pouco mais formal. É, ou de escola livre, a gente não tem todas essas perspectivas, né? Às vezes é muito dado, e aí, vezes, eu, nesse ponto, né, a sorte foi que isso apareceu para mim, só que nesse ponto eu estava, meu Deus, o que, que eu vou fazer, aonde que eu vou, eu me formei agora, como que eu vou trabalhar com isso? Né? E que, na verdade, são um, tem muitos campos que a gente pode entrar né, tendo esse conhecimento.
3: Ô, Dias, é, você também faz apresentações né, até em algumas festas de rua que você já, já pude ver, presenciar, maravilhosa, que elas exploram a performatividade drag e maquiagem artística queen. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse universo é, e sobre o que, que, o que, que representa né, esse universo e como que é esse explorar.
5: É muito pertinente né, esse assunto agora, para aquelas, o que está acontecendo por aí. <risos> Mas é, a ah, arte drag queen ou drag queer, né, como falam, como tem se falado, é, é liberdade, é empoderamento, é resistência, é lugar onde, sim, a gente pode ser quem a gente é e experimentar outras realidades né, dentro da arte, assim. Então, a gente tem é, um movimento bem bacana aqui em Santos, né, você conhece, enfim, você está tocando isso também, é, de festas de ocupação de rua, a gente teve agora online a Rua Cibernética, né, a gente tem aí a Abismo, que trazem é, essa, a, a ocupação do espaço com corpos livres, né, Assim com é, todas as manifestações, Artísticas possíveis, né? tanto ela também que você produz, traz né, essa, é, esses espaços onde pode ser mostrado, pode, pode ser discutido, falar ó, oh, isso tá aqui, isso é assim, isso é uma vivência. Uh, e uh, a maquiagem, né? O movimento da, da, da queer, queer, <risos> vamos nos termos, né? Vem desse mundo. É, é como um termo guarda-chuva, né, generalizado, é, onde você tem pessoas, eu gosto de falar, que são desobedientes de gênero e de sexualidade. Então, essas pessoas que estão fora, né, dessa normatividade, cis, etc, podem se encaixar dentro desse termo queer, né, que tem bastante gente que é um pouco ainda difícil de entender, né, em outros lugares o termo é dito de outras formas, enfim.
3: Sim, e por Mas isso é, tão... é muito importante a gente falar, porque pouca gente entende, e é, é muito importante a gente estar tá aqui colocando nossa cara e falando sobre isso para abrir mesmo a mente das pessoas e entenderem esses termos todos. Exatamente, é necessário estar tá sendo, do... <risos> tá sendo
5: discutido.
3: Está é sendo discutido dá para ser falado
5: e tem que ter informação de qualidade. Eu não detenho toda a razão, posso falar algumas coisas equivocadas mas eu sei que a gente vai se entendendo assim nessa conversa mesmo horizontal, né, sobre esses assuntos. E então e aí a maquiagem, né, e o movimento da Egg queen que é como se conhece, o queen vem de, de, de rainha, né? Então que é, incita essa a, a feminilidade e o queer já vem mais nesse nesse centro, né? né? Não, não é necessariamente a feminilidade nem a masculinidade mas essa outra coisa, se experimentar outros corpos, outras realidades e de identificação mesmo, assim, cores, né, uma outra pele, cabelo, é, figurinos que você pode, sei lá, se fantasiar de uma caixa se você quiser, sabe? Assim, é onde a imaginação, não só a imaginação, mas a vontade de ser aquilo que você é. Se você quiser, assim, que, que você sentir, que você quiser exteriorizar, você pode, em todo momento. É, é, esses processos artísticos te ajudam a dar um pontapé inicial, pelo menos para mim, né, assim, eu, eu vejo muito isso, sim e, e que me ajuda a criar é, elementos mais sólidos para realmente criar um personagem, talvez, ou não também, mas, assim, é, entender de onde vêm certas questões, alguns interesses. Esse é um conhecimento, né? Que está que totalmente ligada. Tem uma obra aqui do lado, não sei se está muito bom.
3: Tranquilo. Ô, Taigo, eu queria que você colocasse para a gente o vídeo da Diez, que é o Não Separe a obra do artista. A arte do artista, desculpa.
2: Chico aqui atento ao vídeo.
3: <risos> muito lindo, Dias. Parabéns. É, esse, esse trabalho você fez né, através do Edital Mesquitinha, que foi o inciso 3 da Leodir Blanc, aqui na, no município de Santos. E eu queria que você explicasse para a gente como, o que, que você quis passar com esse vídeo é, e como que foi essa produção, né? Porque algo que me pega muito também é que hoje o artista. O artista tem que ser tudo, gente, ele tem que ser produtor, ele tem que ser blogueirinho, ele tem que ser assessor, e essa sobrecarga às vezes eu vejo que acaba, é até aquela frase que dizem, né, que a obrigação de produzir acaba te tirando o tesão, né, de, de, do fazer arte. Até o meu filho está causando, eu falei a frase errada, mas é isso. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, como que é ser artista e produtora e fazer tudo, e falar um pouco dessa obra que você fez.
5: Então, é, esse, essa é uma série de vídeos chamada Não Separe a Arte da Artista, que é, eu trago ações de separação, tentando entender os limites entre arte e vida, e justamente tudo isso aí que você falou, assim, é, onde é a Letícia em casa, onde é a Letícia artista, a Letícia produtora, a Letícia que faz planilha de orçamentária, né? Porque a gente tem que fazer tudo, assim, né? Postar no Instagram, fazer a arte, criar tudo. E que são muitos nichos, né? Que, na verdade, a artista se torna, fica sozinha, né? Assim, a, aquela a famosa eu-keep, né? Tem que fazer tudo, não consegue separar a energia direito para as coisas. E, hum, e entender é, também aonde que se junta tudo isso, né? Porque eu acredito que, de um para um outro lado, é, essa visão geral de tudo também ajuda a gente em certos pontos, né? Em certas. É, em produzir mesmo, né? Em conseguir produzir, porque infelizmente é o jeito que a gente tem hoje né, de conseguir viver de arte na, né, nessa perspectiva que a gente está. E o, a Lei Bank né? Agora, é, ano passado, no começo desse ano, foi muito proveitosa. Assim, foi bem legal como. É uma artista jovem que sou, foi meu primeiro edital contemplado, então foi muito gostoso é, escrever, ser contemplado ainda com, uma, com,
4: com um projeto de
5: performance solo, né que é difícil. E foi, foi bem gostoso fazer. E aí tem todos aqueles nuances, né? Em meio de processo, que você escreve uma coisa, e aí no meio já não é mais nada daquilo que você tinha imaginado, que você vai para um lugar totalmente diferente. E que a gente tem que naturalizar essas coisas. A gente tem que naturalizar que o processo da artista não vai ser aquilo que você escreveu no edital, sabe? Que, que o projeto final, às vezes, você não tem que fazer uma puta elaborada performance, nossa, mas é o processo que você pesquisou, né? Então, eu trago também um pouquinho dentro do, de, do que eu escrevi no edital, esse processo de pesquisa quanto artista mesmo, que também é uma coisa que... que a gente sente falta, né? Como artista, como, não só como produtor cultural, quem... É, e faz essas iniciativas, mas quem está criando ali dentro. Então, criar por criar mesmo, é uma coisa que precisa ser falada e que precisa ser é, contemplado nesses editais, enfim, e a, a onde tem esses espaços. Então, foi a produção de três vídeos, só que é, a, Não Separe a Arte da Artista, é um, vários vídeos aí que irão vir, que é né, um trabalho que não vai parar, que vai continuar, isso sempre existindo, sempre nesse processo, e é e isso, é
3: basicamente isso. É, é tudo isso, né? É tudo isso que você falou, e isso, eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente escreve um edital hoje para executar ele daqui a um ano, como que a, a gente permanece com a mesma ideia em um, um ano depois, gente? Como, Como que é... os <risos> tempos mudam em um dia. E é isso,
5: né? Essa lógica que a gente está falando de dinheiro mesmo, da cultura, Sim. né? Essa, essa lógica da editalização. A gente não sabe mais trabalhar sem seguir regras de um edital. Ah, não, já vou escrever o meu projeto pensando em tal edital, aí quando vir outro, já vou pegar as regras daquele e encaixar aqui nessa ideia. Então, a gente vai moldando ideias. É óbvio que a gente não vai ter uma cultura tão... É, é, como é que se diz? É, não é, populosa é vasta em questão de, de pensamentos artísticos. Porque a gente está sempre colocando num quadradinho ali, né? num, numa regra ali, numa regrinha aqui, que vai moldando as nossas ideias. Então, também é Sim, difícil de ver de cultura pensando nisso. E que a gente acha que o edital é a melhor coisa que te
3: dá dinheiro público é totalmente mentira. Já vamos dizer aqui que é totalmente mentira. É, é o meio de viabilização né, que a gente está tendo hoje em dia, principalmente durante a pandemia, e meio de sustento assim para muita gente. Mas é isso que você falou, acaba tirando um pouco da liberdade artística de muita gente. né? É, Dias, para além desse edital né? o seu trabalho é, a, através até da selvageria que a gente ainda vai chegar nesse ponto para falar disso, ele dialoga muito com corpos dissidentes né? como que é produzir cultura dentro desse contexto a, essas produções que você faz falando de dinheiro mesmo <risos> elas são independentes, existe algum apoio algum patrocínio porque às vezes eu sinto muita dificuldade assim, nas festas de rua, por exemplo que a gente fazia, a gente e os contextos, né, principalmente do Piratas, que foi onde a gente começou, eles eram de zonas autônomas temporárias, e a gente queria criar né, uma outra atmosfera, só que como fazer isso se você não consegue às vezes nem dar o ir e vir do artista, sabe, que vai se apresentar lá, isso é muito complicado, né, essa falta de recurso, de apoio, de patrocínio limita muito a gente, então fala um pouco como que é trabalhar com esses corpos dissidentes, essas produções que você faz e se elas são totalmente dependentes, enfim... Fala aí. Elas são totalmente independentes e eu acho que o nosso maior sonho é remunerar todo mundo, né? Acho que
5: todo mundo fala. O maior sonho é remunerar todo mundo. Principalmente falando, né, sobre corpos marginalizados e dissidentes, que, que é o que a gente é, necessita, né que é o que a gente visa toda, é, é, a questão do trabalho, do poder se trabalhar com a arte, né? E... Só que é muito complicado, porque às vezes a gente está de mãos atadas mesmo, né? Pela nossa ideia, pelo que a gente quer. Às vezes, que outras pessoas querem estar juntas também. Vamos lá e vamos fazer. Só que, às vezes, acaba não tendo tanta perspectiva de sair disso, de aumentar, né? De ter uma visão é, maior é, do, do projeto, de captação de recurso, de, de, de equipe também, de trabalho também a gente... A gente sabe que tem esse desfalque né, de pessoas que realmente compram a nossa ideia e vão, vão com a gente é, nessa, chegar nesses lugares onde, onde tem... Nem sei, assim, né? Porque é uma questão muito complicada, mas vamos falar do que, do que aconteceu, né? Então, vai ter a aí, que é a, a iniciativa que eu conduzo, a gente está fazendo a Web Selvageria online, que é o que pode dizer, fazer.
3: Desculpa te interromper, mas antes, então, de, de falar da selvageria, do, dessa ação que você está fazendo, explica para a gente como surgiu a selvageria e o que, tá. que é a selvageria, que é muito interessante. Tá,
5: então, a selvageria é esse projeto é, de a arte... É, para a liberdade dos corpos LGBTQIAP, aqui da Baixada Centista, que surgiu em 2018, foi 2018, foi, né? Acho que foi 2015, 2017, 2018, é isso aí, ah, é um pouco perdida. Mas é, começou isso, na né? Conversa entre amigos de falar ah, a gente queria vamos fazer alguma coisa legal, né? Trazer um pouco essa cultura LGBTQIAP aqui para a cidade, que está um pouco Ah, mais ou menos <risos> bora, né? Por que não? Aí, Claro, eu não posso deixar de falar do nosso querido Buracos, né, esse espaço de resistência cultural aí no Valongo. Um beijo grande, enorme para o Gastão, que é um espaço maravilhoso, aberto, é um bar né, de resistência cultural, onde é, a, pega para si vários sonhos e torna realidade né, de eventos, de estar junto. E foi o que aconteceu com a selvageria. Então, a gente foi lá trocamos uma ideia, vamos fazer, e foi um máximo, é, já tivemos quatro edições, com mais de 500 pessoas pela, pela noite, né? por lá, com mais de 30 artistas da Baixada Santista LGBT, mais, apresentando, fazendo exposição, apresentação de teatro, dança contemporânea, é, live painting, é, pintura gráfica, discotecagem, show, roda de rima, muita coisa, assim, muita coisa, Você teve até sex shop em um. <risos> então, é, justamente para criar esse espaço de acolhimento e que acontecem em noites é, de, de lua cheia, né? acontecem noites de lua cheia, festa. Justamente para também para resgatar um pouco desse, é, desse ritualístico do corpo. Não como misticismo, nada disso, assim, aquilo, ah, não. Mas um pezinho para trás mesmo, olhar para a natureza, sabe? assim é, De ressignificar estar junto mesmo, pensando na arte, né? É, nesses grandes rituais artísticos de Dionísio, né? De quando... Quando começou essas primeiras manifestações artísticas há muitos, muitos, muitos tempos atrás. <risos> então, resgatando um pouco de tudo isso, é, com a pandemia, né? infelizmente, a gente não, não podemos estar juntos, não podemos estar juntos, tá, gente? Não podemos. Então, estamos fazendo online um ciclo de formação, é, que como, é, começou agora dia 2, e vai até dia 24. De, de
3: junho. Tem um com... flyer aí, né? coloca o flyer pra Tem. gente, tá? por favor. Arroba web selvageria, que a gente
5: vai trazer aí, Catumirim, Cachel Vitorino, já foi maravilhosa, é, Júlia Franz, Marta Supernova, Vitor de Marco e Criatura e Tranceda também nessa produção aí online com tradução. É, simultâneo em Libras, e que foi um aporte que eu acho que é super maravilhoso falar da Thelma, do, é, da, da, das emendas parlamentares do ano passado, desse ano, né, que a gente conseguiu estar tá realizando esse evento, inclusive agradeço, foi muito gostoso, assim, uma, uma oportunidade bem legal, e que esperamos que continue aí, Tendo esse último dia, dia 24, um formato em festa online, então está todo mundo convidado a participar, a fazer alguma intervenção, se sentir vontade, para um grande sarau, que vai ser aí na noite do dia 24.
3: Então, a selvageria, ela, esse evento que você está fazendo, foi através de uma emenda da Thelma, né? Que você tá viajando.
5: Foi. Esse sim.
3: Ah, o que foi o, o edital foi o esse primeiro vídeo que a gente passou. Eu tinha colocado... É, o edital...
5: Aqui. É, o edital da Ardiblang foi as performances <risos> e esse é, o, é
3: da, da, da Emenda. E só voltando nesse assunto para a gente finalizar do edital, porque eu acho muito importante a gente falar disso. É, não, não. Como que foi para ti? Tu, já, tu falou que foi o primeiro edital que tu foi contemplada, né? Como foi escrever esse edital? Porque uma tecla que eu bato muito também é que a formatação de projeto ela não é algo tão simples e isso acaba não tornando acessível para artista periférico. Né? Então, eu acredito que tinha que ter uma mudança nesse tipo de políticas públicas para ter uma maior acessibilidade. Como que foi para você escrever esse primeiro edital, ser contemplada? Você acha isso acessível assim para as pessoas que trabalham com você? Muita gente ao seu redor foi contemplada também. Como é que foi isso?
5: Então, o massa desse edital, como foi emergencial, né, foi um pouco mais acessível, assim, né? Teve algum, não foi tão rigoroso, né? Ainda tiveram mais brechas, mas é totalmente inacessível né? Assim, tanto de cláusulas e e regras que a gente tem que colocar, né, nossos pensamentos, é, é difícil mesmo de conseguir é, de conseguir montar, né, e ainda mais com a perspectiva de que tem pessoas que estão no mercado de trabalho há muito tempo competindo com o mesmo edital de uma pessoa que está começando agora, né, então também tem essa noção de, de tempo aí de, de estrada, de sendo aprovado, que é mais difícil ainda para quem está começando. Então, para mim, foi muito, muito bom conseguir ser contemplada nesse edital emergencial. É, vi que bastante, muitas pessoas foram contempladas do meu entorno, não só aqui em Santos, mas Praia Grande, é São Vicente, né, Cubatão. Então, deu para ver essa esse fervor. Só que também não adianta dar um e achar que com esse um a gente bem, né, e esquece, pronto, a gente já, já falou com vocês, agora se virem, né, porque não, não tem como. O meu processo de escrita também foi um pouco, assim, eu tenho essa, esse privilégio de estar cursando uma faculdade, né, eu faço comunicação das artes do corpo, então eu, eu tive essa ajuda de uma professora e uma matéria, aproveitei, né, também tem isso de aproveitar, né? estava falando um pouco sobre construir projetos. Tá? Eu falei, ah, então vem cá, me ajuda aqui. Estou fazendo isso? E, e me... como que eu posso construir né, esse termo? É, como que eu posso... Também entender onde eu caminho sendo primeiro. E aí, gra... Ai, ótimo, passei, consegui passar com uma boa pontuação. E foi muito legal, foi muito legal. É... E sem sair dessa poética também, que eu acho que foi... Um ponto interessante da Audi Blank, né? De que o, o, o não precisava, de não ter essa formatação tão, tão quadrada. Então você poder realmente expressar o que, o que você estava pensando de uma forma que você não, não precisava ficar tão tensa em escrever tão certo, né? Ou tão
3: pensar em todas as milhares de coisas. Tudo bem que no final é sempre. E aqui né, em Santos, né, através da... A gente não pode tirar o mérito da luta da classe artística né, que foi para ser construído esse edital. E aqui em Santos, todos os projetos que entraram e estavam de acordo com os pedidos do edital, eles foram contemplados. E a gente também teve um sistema de cotas. Não foi assim em todos os municípios. É, o edital de Santos foi muito organizado até, parabéns aí a todo mundo que fez parte dessa construção. Mas é isso. Aqui é, tem muito... uma
5: grande, uma, uma população que se junta, né? Ah, esqueci o nome tem, deles. Tem um, movimento, que tá... tem um
3: movimento, o movimento artístico, a gente tem a frente ampla né, da, aqui da Baixada da Baixada Santista de Cultura, que a gente tem reuniões semanais, que falam sobre políticas públicas, sobre lutas né, pelas políticas públicas, e muito das coisas... Muito então, quase tudo que a gente consegue por aqui é através da luta né? e é isso, Dias queria que agora que você passasse mais uma vez reforça aí a data da selvageria, aonde a gente acha, aonde a gente acha o teu trabalho faz o marketing conta aí pra gente tudo Hora do
5: marketing,
3: quero agradecer,
5: obrigada, meu amor, pelo convite, foi muito gostoso estar aqui conversando, todo mundo que está vendo, escutando a gente. Um grande beijo, deixo aqui o convite para vocês me acompanharem nas redes sociais, arroba com dois E's, é, também a rede social da Salvageria, que é arroba websalvageria, que a gente está aí dia 2, dia 2 já foi, que foi uma uma formativa muito legal com a Castiel do Brasileiro. É, a gente tem dia 10, com a Júlia Franz, dia 18, a gente vai ter exibição do documentário O Que Pode Um Corpo, do Vitor de Marco, com ele também, para trocar uma ideia com a gente, e a apresentação da criatura. E dia 24, estou vendo aqui... Se é isso mesmo, a gente vai ter a Web Festa Selvageria com discotecagem da Marta Supernova, com a presença de Catumirim e Júlia Franz. E muitas coisinhas mais, né, gente? Estão todos convidados. A gente está aí com as inscrições abertas, tanto na página do Facebook, que é arroba selvageria, quanto na do Instagram, que é arroba web selvageria. Ah, e fico com o convite também para acompanharem meu site. Se quiserem saber mais, é, das minhas coisas, que é E é isso, muito obrigada. Ah, convido também vocês a acompanharem outras rádios, como a Hora do Sabá, que também está aí é, trazendo essa comunicação né, para a gente conversar mais sobre cultura. E acho que vocês vão gostar aí do que está acontecendo. Obrigada, meu amor.
3: Obrigada, Dias. Muito obrigada. Agradecer a todo mundo que está comentando. Desculpa, não falamos os comentários, mas vimos aí o Rock, a Cidinha, que maravilhosa, que está sempre aqui com a gente, sempre dando muitas informações também. Iago também apareceu aí, JR. Quero mandar um beijo para todo mundo, tá, gente? Muito obrigada aí por todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Brigadão, viu, Dias? Beijo, sigam ela. Vamos falar um pouco agora. Obrigada, a um beijo. <risos> É... queria reforçar aqui o Rock falou né e eu vou falar isso para cima dos editais galera eu acho que é isso porque agora, no meio da pandemia, está sendo muito difícil mesmo a gente conseguir viabilizar nossos trabalhos. Então, eu quero reforçar que a gente tem o Faculte Aberto, que é um edital municipal. A gente tem o Proac, que está aberto. O Proac, esse ano, tem uma novidade, que é uma categoria para a Baixada Santista. E também tem diversas outras categorias, como de artistas iniciantes, ações periféricas. Então, para quem puder dar uma lida nesse edital do Proac Express, vocês acham no Google, digitando Proac expresso. Eu, eu também me disponibilizo para quem não consegue entender de formatação, para quem não consegue fazer, para tirar dúvidas. Quem quiser pode me procurar. Meu nome é Nani Boni, mesmo no Instagram, tá bom, gente? E vai para cima dos editais, porque isso é muito importante. Como está acabando o nosso tempo aqui, eu quero só finalizar hoje o programa com um clipe que saiu da Preta Jô, que é um trabalho que ela fez, que chama Mama África, também contemplado pela Lealdir Blanc, que é a de Blanc aqui de Santos, possibilitou muita produção, está muito lindo de ver, e esse clipe ele é um feat com a Medusa Braba e com a Ju Souza, e ela fala sobre maternidade solo, e eu queria que vocês assistissem aqui na nossa despedida, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, tá bom, gente? É isso, pode pôr o clipe, Taigo, beijos.
6: Precisa de paz mamãe não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mãe Coragem que não se mede, amor que não se mete A flor dos meus espinhos, força de um redemoinho Em cada um dos olhos grandes, me cura no teu semblante A materialização do que eu não era antes Do meu temperamento, o melhor instrumento Do meu empoderamento, o fruto que saiu de mim Me deu o remendo pra lutar até o fim Não, não abortei, sem sua permissão que eu nunca precisei Olha a mãe que eu me tornei, mundo eu tomei Com a força do meu coração e do meu você quer é o culto, sou árvore de frutos sagrados. Mãe de filhos abandonado. Fértil com a sua covardia. Mais estéreo que você não há. Não há mistério, você não engana. Só mais um inseto que eu chutei da minha cama. É, minha filha por você não chama. Nunca chamou, nem soube seu nome. Você nunca me ligou. Não é pai, não é homem masculino e a sua doença Continua se escondendo, já não faz diferença Pior que bandido com sua indiferença Ninguém aqui em você pensa Todo dia um só motivo que me convença Seguir com um sorriso, quase tudo aguento Mal lamento, só crio pra alimentar Pra aumentar o amor no mundo Ela é a esperança que você jogou no fundo do poço mas eu vejo Deus naquele lindo rosto Vejo Deus naquele lindo rosto Mama África, a
4: minha mãe Mama África Mama
6: África,
5: a minha mãe Nós é filha do patriarcado Nós é do bonde dos menino criados Faço o tempo do trabalho pra pôr comida no prato Sem dificultar tá pro favelado Tô nem ligando, tô jogando o rabo Mama África eu também sou uma mãe Eu tô cantando justiça Pros filhos de amanhã Mama África Eu também sou uma mãe Eu tô cantando justiça Sou filha dele. eu
4: Trato do beijo, aquele anseio, conheci o grande amor meu Deus Despertou em mim segredos, mas também um certo medo E eu chorei, ah, como eu chorei de dor Eu me faço nos abraços, nas risadas e descalços. Os três anos pegam, um pai, ai, 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 ai. Você, logo eu que andava só, não só, que agora somos um nó. E dá lindos da minha deusa. Mas a pressão sempre me deixa tão confusa e dispersa. Realidade da solidão. A pressão ainda impera não condiz com sua versão. Piadas prontas, brigaram geral. Lá suja na briga do bem e do mal. Um filho é foda e eu vou te dizer Quando calo, me disfarço, tranco os lados, tento esconder Fio de vida, que da gatilho da frase nos seus olhos, sorrisos, argumentos Filhos. Filhos Filhos Vai mas é mães são foda Que eu fiz, levo nesse L refrão L L L Mama
6: África, a minha mão Aqui se paga, que se paga vai. que se faz, que se paga, a que, se paga a que se paga vai. Mama África.
0: Mama África. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.